0: a todos, espero que estén súper bien, como dijo Don Otto, mi nombre es eh, Andrés Cárdenas y estoy bastante emocionado por sí, porque esta es mi primera vez de poder compartir una charla con todos ustedes, la verdad el señor ha sido muy bueno con nosotros y, y sí, es la primera vez, así que no sean tan duros conmigo, no, mentira. Entonces empezamos. Eh, Yo no sé si ustedes piensan igual que, que yo, pero para mí WhatsApp ha sido como la mejor, eh, una de las mejores herramientas con las que me ha tocado vivir con esta era la tecnología. Yo creo que WhatsApp ha llegado para todos a ser una manera súper rápida de acercarnos con las personas eh, de una manera muy práctica y súper rápida. Usted nada más manda un WhatsApp y ya sabe dónde está. Ya sabe, le manda la ubicación y es muy fácil realmente. WhatsApp ha llegado como a, no sé si a, a tener una mejor, eh, tener mejores relaciones, pero sí nos ha llegado a facilitar muchísimo eso. Yo recuerdo que cuando estaba eh, echándole el cuenta a, a mi, a, a mi novia que hoy es mi esposa, Joe, ¿verdad? Yo me levanté un sábado temprano y y le escribí, ¿verdad? Le escribí como, como... Le escribí ahí, yo, buenos días, mi amor. Espero que estés bien. Y toda, toda la miel que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Para... Un pues, mensaje buenos días. Yo ella la había conectada y la veía en línea. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba como empezando lo del doble cheque azul, ¿verdad? Que cuando es el doble cheque azul, ya le llegó el mensaje y la persona lo leyó. Entonces yo dije, bueno, ahí. Hey, está en línea. Eh, ya tiene los, eh, los doble cheques azules Ahorita no responde. Y, y pasó el tiempo. Pasaron las horas. Y, y, y yo no me contestaba. Y yo decía, pero ey, qué raro. Ey, ¿Por qué no me contestas? Si está en línea. Y está... Eh, tiene el doble cheque azul. A mi WhatsApp me ha ayudado muchísimo. Pero me ha hecho malas pasadas como esta. ¿Verdad? sí que raro. Bueno, ey, Voy a dejarla. Por ahí de las 11 de la mañana le volví a escribir. Y yo ya como asustado. ¿verdad? Así como... Eh, todo bien, ha pasado algo, eh, todo tranquilo, estaba en línea y no me contestó, o sea, volvió otra vez el mensaje, todo bien, todo tranquilo, y ella, doble checa azul, ella en línea y no me contestaba. Entonces, <risa> ya, ya la mente empieza de uno a, a, a pensar, hey, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me responde? ¿Le habrá pasado algo? O estar hablando con alguien más, ¿verdad? Entonces, toda esa confusión de novio que estaba empezando, a tratar de de verdad como echarle el cuento a, a, a yo bueno, no echarle el cuento sino como hablarle ahí a ella y no contestar yo decía qué raro yo ¿verdad? bueno ahí voy a darle un poco más de espacio <ríe> ya por ahí de las 3 de la tarde la vuelvo me vuelvo a meter a mi whatsapp y ella vuelve a estar en línea y todos mis mensajes leídos y, <ríe> y yo dije bueno ya voy a escribirle por última vez si no me contesta la que pierde es ella verdad <risa> yo eh, cuando como de vivo y le vuelvo a escribir yo hey pasó algo de brava verdad ya uno empieza con ese con esa confusión y, y la misma la misma línea ahí en doble cheque azul ella estaba en línea y no me responde yo bueno ahí no está bien ¿eh? algo ahí si no me quiere decir y ya en la noche <risa> me me llama ese Hola, ¿cómo estás? Y yo, eh, ahora sí me llama, ¿verdad? Después de todo el día que me ha dejado en visto. Y ella, no, 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 te voy a comentar, ¿verdad? Yo tengo el celular cargando, he pasado todo el día con mami y yo no tengo que mi teléfono se bloquee automáticamente. Ella lo tiene sin bloquear. Entonces ella, en la segura una noche, cuando se despidió de mí, dejó el teléfono ahí, no lo bloqueó, quedó en la página de Andrés, ¿verdad? La mía y, y obviamente estaba en línea, pero ya no tenía el teléfono y todo llegaba al doble cheque azul y nunca me respondió. Entonces, ya ahí aclaramos un poco más las cosas. Y con ese mismo ejemplo, eh, llevándolo a mi vida espiritual, yo eh, he sentido, o me ha pasado muchas veces, verdad que mis oraciones no, no, no tienen un visto, no tienen, yo a veces pienso que... que en, Orea, oraba, ¿verdad? Y yo digo, no, esa oración ni a mí, en el cielo raso, llegó, hoy oh, oh, no, yo, 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 y a veces creo como que, como que o creía en realidad que, que el Señor no tiene, no, no, no tenía esa, esa conexión siempre, porque a veces simplemente me han visto. Y haciendo esta charla, me confrontó muchísimo, porque el Señor me venía hablando, ¿verdad?, de que Él siempre me ha escuchado. Y por eso la titulé así, Dios siempre está en línea. Entonces, eh, para, para comenzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo, yo te pido, Señor, que desciendas poderosamente, que tu Espíritu Santo descienda poderosamente en la casa de cada uno de nosotros, Señor. Y que nos empieces a quitar toda preocupación, toda angustia, todo, toda distracción se vaya. Y que podamos, Señor, escuchar de tu palabra y que esta, y que aliste nuestros corazones para que, para que esta palabra, esta semilla, Señor, caiga en una muy buena tierra, Señor, y que sea fértil, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que se nos caigan a todos, Señor, eh, esas, esos velos, Señor, esa, ese corazón, Tal vez, a veces duro, Señor, o esa creencia de que como mis papás terrenales no me escucharon, Señor, tú tienes eso para nosotros, porque tú siempre, siempre nos escuchas, Señor. Yo te pido todo eso en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Entonces, eh, esta charla está basada en la parábola de la viuda. La viuda que sale en Lucas 18. Del 1 al 8. Vamos a buscarla. Si tiene su Biblia, la puede sacar. O si no, igual manera en, se la van a, a proyectar en la, en la pantalla. La parábola, la parábola dice así: Démosle chance para ver si la proyectan. Ok, ahí está. Dice: Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse le dijo había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle hágame usted justicia contra mi adversario durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni, temo ni tengo consideración de nadie, como esta vida no deja molestarme, voy a hacerle justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche?, Se tardará mucho en responderles. Les digo que si les hará les digo si les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el hijo del hombre, encontrará fe en la tierra. Y yo cuando cuando esta charla bueno, y vamos a de esta parábola y hoy vamos y basado en esta parábola vamos a estar estudiando tres puntos por tres puntos del por qué Jesús nos invita a estar orando independientemente de las circunstancias. Jesús nos invita a orar insistentemente. Punto número uno. El punto número uno es Jesús nos invita a orar insistentemente. Y como lo vemos en el versículo número uno, ¿verdad? En el verso número uno, perdón, dice que el Señor nos anima a orar siempre sin desanimarnos como lo hacía la viuda. ¿Verdad? Aquí en Lucas 18 dice... Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deben orar siempre y, siempre y sin desanimarse. A mí me parece chilísima Jesús, que Jesús no nos pone algo, no nos pone a hacer algo que Él no hizo. El liderazgo de Jesús siempre fue demostrado con, yo lo hago, véanme a mí y ustedes pueden hacerlo. Y lo vemos en en Lucas 6.12, eh, buscarlo. Lucas 6.12, donde dice que Jesús, donde dice que Jesús, dice que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Adiós. Dice que Jesús pasó, se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche orando. Y yo cuando leía este versículo, me exhortaba mucho como el tema de, hay veces, como mi oración, verdad mi oración es pequeña, He durado, a veces, antes, ¿verdad? Duraba como una hora, tal vez, a veces cuando estaba ahí como muy conectado al techo, ¿verdad? Duraba una hora orando, pero ahora mis oraciones han ido más disminuyendo y me cuesta y todo esto. Y yo leía ese versículo y decía, bueno, de Jesús duraba toda la noche, a veces orando, ¿verdad? Insistentemente ahí a su Padre. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no voy a tratar de ir fortaleciendo mi oración? Yo lo veo como un músculo, ¿verdad? A veces te levanta un poquito peso, Va levantando más, y va levantando más, y va levantando más. Así es la oración, y lo dice Lucas en, lo dice, lo dice en 6.12, ¿verdad? Que Jesús se fuera orar toda la noche en oración. Jesús nos llama, lo vemos en el, en el verso 7, ¿verdad? Que, que nos llama a que oremos de día y de noche. Cuando y cuando persistimos en la oración... Crecemos en carácter, fe y esperanza. Dice que él nos llama que oremos de día y de noche. Yo, eh, yo tengo un lapso, y se lo decía ahora a mi esposo mientras, mientras hacía esto, que yo tengo un lapso de que yo oro y siento demasiado rico orar en la madrugada. Cuando yo me levanto a las 4 de la mañana, cuatro, cuatro y quince, yo agarro, lo primero que hago es leer la palabra y oro, ¿verdad? Y ese espacio para mí ha sido impresionante. Y sabiendo que el Señor siempre me escucha. Y, y, y Mateo 7, de 7 a 8, dice, Pida y se le dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre, ¿verdad? Piden y se les dará, o sea, el Señor no dice, bueno, oye, fíjese a ver, a ver si yo estoy en línea, si estoy conectado, a ver si yo les doy, y, y llámenme varias veces, a ver si les puedo abrir, ¿verdad? Eh, no, Él nos da una afirmación, nos da una, una, una promesa ahí, de que si uno pide, ¿verdad? él, él si, si lo buscamos, si se lo encontramos, él, él, va, él, él nos abrirá la puerta, que Él está deseando más bien tener una relación de padre e hijo, ¿verdad? Esa relación ida y vuelta en comunicación y que a veces somos nosotros los que creemos que está offline, ¿verdad? Que está apagado, que Él no quiere hablarnos, que Él no quiere escucharnos. Y eso, y eso hay, que, hay que corregirlo, ¿verdad? Hay que, hay que, tenemos que corregirlo para, para poder tener esa relación, saber que el Señor está ahí. Siempre está conectado, siempre está en línea. ¿Verdad? Como el ejemplo de, la, de, de que les puse al principio, mi esposa estaba en línea, pero no estaba disponible. Ella ahí estaba. Jesús siempre está en línea y siempre ve nuestros mensajes, siempre ve nuestras oraciones. Y primera Juan nos lo vuelve a, nos lo vuelve a decir, nos lo vuelve a, a de atraer, ¿verdad? nos vuelve a, a, a dar esa promesa ¿Qué dice? 1 Juan 515 Dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Y eso es en el tiempo del Señor. Pero, esa es la confianza que tenemos que tener nosotros como hijos. Que si sabemos que Él escucha todas nuestras oraciones, ya... Hemos pedido todo, ya hemos obtenido todo en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y es, y es tan, tan retante a veces tener una situación y dejar, y, y realmente ir a ponérselo al Señor y decir, yo sé, Señor, que tú vas a hacer. Si sabemos y tenemos esa certeza de que el Señor ya nos escuchó, deberíamos descansar. Y esto... Nos da, eh, nos da paso al punto número dos. Nuestras oraciones siempre son escuchadas, ¿ok? O sea, el Señor siempre está escuchando todas nuestras oraciones. Y a mí me encanta cómo, eh, cómo David, en los salmos, ¿verdad? Y los salmos, todos empiezan o la mayoría, no todos, en realidad todos, pero todos empiezan con un sufrimiento, Señor, escúchame, y, es, y, y David em, empezaba así, y él tenía la certeza, y, la, y esa certeza, esa confianza que el Señor lo escuchaba, y terminaba adorándolo, ¿verdad? Y esa, certez, esa certeza la tenemos que tener nosotros, porque nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus hijos, porque Él nos ama, y Él nos va a escuchar, no importa cómo fue su papá aquí en la tierra, pero su papá celestial, Dios, siempre va a tener espacio, siempre va a tener tiempo para escucharlo. Y lo vemos en el Salmo 116, 1-2, donde David dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina, inclina a mí su lo invocaré toda mi vida y yo cuando leo este salmo me imagino a Dios así todo grande verdad y yo todo chiquitillo y él inclinándose y agachándose y diciéndome qué es lo que quieres por qué estás suplicando y yo me imagino hablándole ahí al oído a él y él poniéndome atención de una manera especial e imagínese usted ahí en su casa cómo el Dios, el Creador de todo esto, ¿verdad? Inclina su oído. Para poder escuchar. Y, y David le, le decía. Y te invocaré toda mi vida. En el Salmo 34, 15. Dice. Los ojos del Señor. Están sobre los justos. Y sus oídos. Atentos a sus oraciones. O sea, él no los vuelve a. Así, no lo vuelve a así no creo yo al pasado, ok, se lo voy a decir en el 34, en el 34, 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, atentos a sus oraciones. ¿Y qué chivo hacer es eso? O sea, qué chivo es saber que Él está atento. Dígame, o cuestionense ahí ustedes en su casa, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien que ustedes le, le, le tienen respeto o a cualquier persona, ¿Cómo sienten ustedes cuando él, esa persona está atenta a ustedes en escucharlos ¿sí? y que le hace importancia así me siento cuando leo ese versículo ¿verdad? Qué rico que Dios esté atento a todas mis oraciones, ya sean esas oraciones que uno dice, no hombre ¿por qué voy a orar por eso? pero él está atento a todo Yo hasta, hasta en algún momento ¿verdad? el señor eh, Sabía lo que me molestaba, no era en, no encontrar campo en los parqueos. Y yo le pedía al Señor por un campo, en un parqueo. Señor, dame campo ahí, multiplaza, apenas llegue. Y me metí en el primero que vi y yo sabía que era ese, ese era el Señor. Dios siempre está en línea, siempre está en línea, siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre está en línea, Dios siempre ve el doble cheque azul. Y Él dice, ah, mira, me está orando. No importa la hora que sea, no importa en la circunstancia que esté, no importa si la está viendo mal o si está agradecido o si no importa, él siempre está en línea para escucharnos. Y el Salmo 53 dice Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos. Ah, no, perdón. El Salmo 121 34 es, perdón. El Salmo 121 34 dice Jamás duerme el que cuida y jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. <risa> o sea, Jesús, no importa si se levanta a la madrugada, a la mañana, a la tarde, a la noche, Él siempre está despierto. Él siempre está cuidando a nosotros. Si usted se ha sentido descuidado, ¿verdad? Como que no lo escucha, como que no, de que no, el Señor no, ¿verdad? No lo... No lo no lo está escuchando. Recuerde que el que te cuida jamás duerme ni se adormece, porque Él está cuidando de cada uno de nosotros. En el Salmo 5.3, vamos a leerlo aquí, Salmo 5.3, dice que por la mañana, Señor, escucha mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. El, David quedaba a la espera de la respuesta. Y si ustedes estudian o si estudiamos un poco más los salmos, vemos que él, él, quedaba, él quedaba tranquilo, él cambiaba sus sentimientos, él cambiaba su forma. Tal vez estaba agobiado y él cambiaba, quedaba a la espera de su respuesta y terminaba orando. Y eso, aunque cueste, y te los, y se los comentaba ahora, eso es lo que, lo, que, lo que tratamos, ¿verdad? Que cuando estamos angustiados estamos tristes, tenemos una situación o empezamos a orar. Y, y siempre tratamos de que nuestro sentimiento de inicio de la oración cambie y que estemos eh, tranquilos, que estemos, que estemos ahí a la espera de la respuesta del Señor. Es demasiado es demasiado chido depositar la confianza en el Señor porque usted te espera, te espera. Ya está pedido. Ya el Señor me escuchó. Ya tenemos esa confianza. Ya tenemos la tranquilidad. Ya sabemos que lo que pedimos. El Señor nos lo dará en su tiempo. Y si nos conviene. Según su voluntad. Y con este versículo. Me da. Eh, para el tercer punto. ¿verdad? El tercer punto. Dice. Aunque Dios pueda tardarse. En responder nuestras oraciones. Siempre la responderá con justicia. Y volvemos al pasaje inicial, ¿verdad? Donde él, 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 el juez era un juez injusto, él lo dice, ¿verdad? Él dice: si un juez injusto está dispuesto a, a darle la petición a esa viuda que llegaba a orar todos los días insistentemente. Cuánto más hará nuestro Dios, quien es grande y bondadoso. Eso, eso, eso realmente a mí me me, me llega muchísimo, porque si alguien quiere injusto y que estaba cansado y que no le tenía no le tenía el Señor y todo esto, como lo dice aquí el pasaje, ¿verdad? Dice que que la viuda llegaba y le decía, hágame su justicia contra mi adversario, por favor ¿verdad? yo me la imagino rogándole a él y el, y el juez ahí como, no, 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 no se necia eh, váyase, ¿verdad? y él decía, aunque yo no le temo a la señora no le tengo no le temo a Dios, ni, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no va a no molestarme, voy a hacerle justicia, ¿cuánta más nos hará Dios quien es grande y bondadoso? pónganse a pensar un poquito en eso o pongámonos a pensar cuánto más hará nuestro Dios, quien es grande y bondadoso, con esa situación que estamos pasando. Y, y es tan bonito, ¿verdad? Porque yo he aprendido hasta, hasta, hasta ir a darle quejas. Yo he aprendido al Señor a decirle, Señor, hace tiempo atrás estaba con un juicio ahí laboral, y yo le decía, Señor, ¿qué lo que están haciendo? Señor, ¿tú sabes la verdad? Y viva, y les iba a dar quejas. Y les iba, y les decía, y Señor, veo lo que hicieron. Y, y esas quejas, así como chiquito chiquitos, ¿verdad? esos que, 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 que se quejan con el papá, así yo, yo, a mi padre. Y en Isaías 30, 18, dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso levanta. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos que en Él, en él esperan, ¿verdad? Y eso nos dice, usted cree que no, que no es justo. Isaías se lo dice. Isaías te vuelve a, a ratificar es que el Señor está ahí para tenernos piedad, para, para mostrarnos una compasión. Porque el Señor es, es justo, es justo. Y dichosos nosotros los que esperamos en Él, dichosos nosotros los que esperamos que Él resuelva nuestras situaciones, nuestras peticiones. En Hebreo 10, 23 dice: Mantengámonos firme la esperanza que profesamos. Porque fiel es el que hizo la promesa. Dios no miente, ni se arrepiente, dice la palabra. Él va a ser fiel. Él va a ser fiel porque Él nos hizo la promesa. Él, y mantengamos la esperanza. Y no importa por lo que usted todo hace cinco, seis meses, un año, dos años, o por lo que yo orando toda la vida. Mantenga la esperanza que Él es justo. Mantenga la esperanza de que Él va a responder en el tiempo perfecto, en el tiempo adecuado. Que para los que amamos a Cristo todo, todo marcha bien, todo, va, todo, todo trabaja para bien para nosotros. Mantengamos firme la esperanza. <ríe> Vayamos a aquellas oraciones que dicen, no hombre, ya no le respondió y volvamos a hacerlas. Él va a estar ahí esperando. Llevemos nuestra oración a otro nivel, eh, oremos de maneras diferentes, oremos de maneras de que nunca hemos hecho, pidamos cosas que nunca hemos pedido por miedo, o por el simple hecho de que creemos que no nos no está conectado el Señor, o que no nos escucha, de que el Señor simplemente nos dejan visto. Y esa charla me, 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 me confrontaba mucho, o sea, me confrontó mucho por lo mismo, porque a veces yo pensaba que el Señor no me escuchaba, y pasé de, de, pasé a, de, de creer que no me escuchaba, escuchado que me habían visto, igual que, que mi novia en aquel momento, ¿verdad? que ahora es mi esposa, ¿verdad? igual que yo, que me habían visto ahí, me tenía ahí azul, y yo dije, qué linda, ¿verdad? así pensaba que el Señor a veces me hacía a mí, y ahora veo que el Señor siempre me escucha, hasta lo más mínimo, hasta lo más mínimo, cómo no le voy a pedir yo, cómo no le voy a hablar al Señor, si Él es el dueño de todo eso, ¿a quién voy a acudir? Siempre llegamos como a, como a, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo a veces llego al punto de decir, ¿y ahora qué hago? y ore! ¡Oye, no! <risa> Pero, Primero ore, ¿verdad? Ore, oremos, oremos. Ese hebreo 10.23, a mí me llega muchísimo. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es, porque fiel es el que hizo la promesa. Y ahora, cuando repasaba esto, yo recordaba mucho que la gente a veces dice, vaya eh, a la mano de Dios. Y a veces esa a la mano de Dios está como muy a la suerte, ¿verdad? Y si, si la suerte, ¿verdad? Lo acompaña. Y la mano de Dios es una mano, es una mano poderosa, es una mano, ¿verdad?, que nos da esa esperanza, esa, <ríe> ese poder, ¿verdad?, le hizo la promesa, esa mano hizo la promesa mantengámonos firme en esa esperanza. Cambiemos ese, ese a la mano de Dios, porque, ¿verdad?, como a la mano de Dios, a ver si pasa como, es, no, yo voy a la mano de Dios, ¿verdad?, sabiendo que Él es firme y nos hizo la promesa. Para ir cerrando, la oración tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para transformarlas, y me encanta la palabra transformar, en realidad, más que cambiar. Porque lo que transforma, esa, si, usted se trans, si el Espíritu Santo lo transforma, usted no puede volver atrás. ¿verdad? Es como ese fósforo que usted enciende, se quemó y ahí hubo una transformación y usted ya no puede volver a encender el fósforo, ya no, ya no es igual que antes. Y así lo veo yo. La oración tiene el poder para ayudar a transformarnos y tener una comunicación con, con Dios directa y esa, y, esa, y esa y esa y esa relación, ¿verdad? va fortaleciendo nuestra comunión. Y yo añoro así con todo mi ser y eso en serio de, de mi corazón es aprender siempre a tener esa comunión con el Señor y antes de actuar, antes de hablar, antes de pensar, antes de hacer, ¿verdad? Que a veces uno actúa así como, ¿verdad? por impulso, por impulso es Tener esa relación tan fortalecida que primero sí, bueno, ahora primero. La oración fortalece nuestra comunión con Dios. Y a veces la oración no solo se trata de obtener una respuesta. ¿Verdad? La oración no solo se trata de obtener una respuesta a lo que estamos pidiendo. Tiene también que ver con una identidad que se va forjando en nosotros cuando oramos, mientras oramos. Eh... Por cosa mía, yo casi no le hablaba a mis papás y no le hablaba a mi mamá y esas cosas de rebelde, de, de juventud, y tal vez fui creciendo con eso. Y ahora que entiendo, ¿verdad? Que eso me va forjando, me va, for, me va fortaleciendo esa identidad de hijo con Dios, me va fortaleciendo esa identidad de hijo con Dios. A mí me, me parece demasiado chivo poder siempre tener a un amigo que me va a aconsejar, que es Dios, un papá que siempre me va a aconsejar, que es el Señor. Y esa identidad a veces no es, es, es muy golpeada en realidad. Esa identidad de hijo a veces es muy golpeada porque nosotros somos hijos. Y somos herederos de sus promesas. Somos herederos de sus promesas. A mí me parece esto demasiado, demasiado bonito, demasiado, demasiado chiva. Y cuando oramos, hemos cambiado hasta, y nosotros cambiamos hasta nuestra manera de pensar por el Espíritu Santo que llega a cambiarnos completamente lo que pensamos de un, de un tema, de una, de una petición, de una... De, de algo ahí. Él llega a cambiarnos y pónganse a pensar cuántas veces estamos orando por algo y decimos no, no, mejor, mejor así, no, mejor de esta manera. Y empezamos a... Él cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir cuando empezamos a orar. Y cuando oramos, que es lo más chuso y es lo que más he aprendido en, en Viña? Es que nos han enseñado que con la oración hacemos irrumpir el reino de Dios en la tierra. Con la oración, simplemente, eh, con la oración hacemos traer el reino de la tierra, eh, el reino de Dios aquí a la tierra y podemos ver sanidades, podemos ver eh, liberaciones, podemos ver milagros, podemos ver señales, hay profecías, hay palabra, hay visiones. O sea... Cuando oramos, irrumpe el, con poder el Espíritu, rompe absolutamente todo lo que teníamos, eh, lo que tenemos de nuestro alrededor y se mueve el Espíritu con poder. No pensemos nunca que el Señor o cambiemos esa mentalidad si la tenemos, que el Señor nos deja en visto o que el Señor no tiene hoy eh, una conexión. Y que está fuera de línea. Que está offline. Y el Señor siempre está en línea. Cuando usted lo necesite. En la mañana, en la madrugada, en la noche. Siempre va a estar ahí para nosotros. Y Él está deseando. Pero está deseando que podamos tener una relación. Fortalecer esa relación. Así que eh, voy a orar para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque... Porque escuchas nuestra voz, Señor, porque inclinas tu oído a cada una de nuestras peticiones, Señor. Porque así como ese Padre que escucha siempre a su Hijo, así lo haces tú con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo empiece a quitar... Esa falsa identidad de que tú, nos, tú no nos escuchas. Hoy hecho fuera esa falsa identidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú nunca duermes. Ni nunca te adormeces, Señor, porque tú nos cuidas. Porque somos tus hijos, Señor. Damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Damos gracias porque Él vino a enseñarnos cómo hacer las cosas. Porque Él nunca nos pidió hacer algo que no pudiéramos hacer. Hoy te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas nuestra relación contigo, Señor. Y que empieces ahora mismo en el nombre de Jesús. A traer en mente, señor esas oraciones que fueron hace mucho tiempo y que pensamos que no se han dado, no, no han tenido respuesta. Las traemos aquí hoy, te las ponemos todas, todas, todas ahí en tus manos y sabemos que tú eres justo, que tú eres un Dios justo que ya eres un Dios justo y que las vas a responder en tu momento que nunca nos diste la espalda que nunca nos vas a dar la espalda ponemos todo en tus manos Señor ahora mismo el Espíritu Santo empieza a escudriñar ese corazón que sea si hay algún tipo de resentimiento en nosotros Señor por algo que esperamos y no sé Dios Señor hoy salga y se libere yo te pido, Espíritu de Dios, empieces, Señor, a sanar. Empieces a sanar ahora mismo, Señor, a todas las personas que han estado orando por alguna enfermedad, Señor. Hoy tu Espíritu Santo irrumpe con poder, Señor. Hay una irrupción del reino. Son sanas en el nombre de Jesús. Saca la luz todos los escondidos, Señor. A la luz de tu espíritu, no hay nada escondido, Señor. Saca, saca, trae memoria, Señor. Trae situaciones, trae oraciones. Ta, Señor, esa falsa identidad, Señor, de que tú no nos escuchas. Porque tú estás ahí. Tú estás ahí. Siempre estás ahí. Ayudarnos, para aconsejarnos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Que empieces a hablar ahora mismo Señor que empieces a hablarnos que podamos Señor así como David lo hacía Señor tengamos esa tranquilidad y podamos reposar cuando presentamos nuestros ruegos a ti toda carga toda situación toda oración no contestada Señor hoy te la ponemos ahí en tus manos manos tu poder y sabemos confiados que tú vas a responder y cuando respondas te vamos a dar gloria y honra a ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor te pido por cada una de las personas que van a escuchar esta oración que van a escuchar esta charla y si alguien ocupa oración Está ahí en, en, en el Zoom o está en YouTube. Levante la mano, hay personas esperando. Hay personas esperando para poder orar por usted en una sala privada para que podamos ver una erupción del reino, la vida de cada uno de nosotros. No tenga miedo. No piense que no va a responder. Acérquese, acerquémonos al Padre confiado de que él, él nos va a dar todo. Cuidamos, hay cuartos privados, así que en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esto y te pido, Señor, que esta, esta charla nos, nos, siga, eh, nos siga ministrando durante toda la semana, en la noche. Toda tu palabra, Señor, nos siga ministrando todo el día, Señor, y que este combustible, que es tu palabra, Señor, nos llene el tanque, Señor, para poder seguir adelante con nosotros. En el nombre de poderoso Jesús, Señor. Amén.